0: Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, notre invitée ce dimanche. Madame Binet, les deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites, dont celui qui porte sur le report de l'âge légal à 64 ans, enfin, sont parus au journal officiel cette nuit. Est-ce que vous allez les attaquer
1: Nous sommes en train de regarder tous les leviers juridiques qui existent. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il reste 29 décrets, puisqu'il y a besoin en tout de 31 décrets pour que cette réforme s'applique. C'est totalement irresponsable de prétendre l'appliquer au 1er septembre puisqu'il euh, y a encore 29 décrets qui ne sont pas parus et donc euh, les agents dans les caisses ne peuvent pas préparer euh, les choses et les assurés n'ont aucune visibilité pour euh, leurs droits, leurs futures retraites. Donc c'est scandaleux de vouloir appliquer cette réforme à marche forcée. Donc vous
0: allez regarder dans le détail et pourquoi pas euh, attaquer oui, ces décrets
1: bien sûr, nous regarderons les 31 décrets et euh, dès qu'il y a une faille juridique qu'on identifiera, oui, on les attaquera.
0: Et juste pour être précis, ça veut dire que vous ne croyez pas à
2: une application le 1er septembre Techniquement, vous dites que c'est techniquement infaisable d'appliquer la réforme des retraites à partir du 1er septembre
1: C'est surtout techniquement irresponsable. Parce que si cela, Ce se, faisait, ma si cela se faisait, ça veut dire qu'il y aurait des pots cassés qui seraient payés par les assurés avec... Bah, des euh, pensions qui seraient mal calculées. On sait que aujourd'hui c'est compliqué de préparer son départ en retraite. C'est quelque chose qu'il faut anticiper environ de six mois pour mm -hmm. bien reconstituer sa carrière, s'assurer que les choses sont bien calculées, etc. Là donc euh, les salariés n'ont pas pu anticiper de six mois puisque on a cette réforme qui tombe au dernier moment avec. C'est euh, quand même depuis oui, enfin, qu'on euh, a combattu ouais. euh, qu'on a combattu. Mais déjà c'était ouais. euh, de, de prétendre la faire voter en avril pour une application en septembre. C'était un calendrier qui était historiquement très rapide. Ça ne s'est jamais fait jusque-là. Euh, et donc donc là, aucune visibilité sur leurs droits avec des décrets qui peut-être sortiraient en, en juillet ou en août. Et en plus, évidemment, je le dis, je le répète, si nous pouvons les attaquer, nous les attaquerons. Donc il y a une incertitude juridique et une incertitude matérielle, sachant que dans les caisses, les agents travaillent à marche forcée. Il y a eu beaucoup de recrutement de contractuels, donc, ce qui veut dire aussi que les choses ne sont pas dans de, des conditions satisfaisantes et que les, les constitutions de carrière pour les assurés concernés, ne se font pas de façon satisfaisante. Ce qui est grave, parce que derrière, il y a des situations individuelles avec des calculs qui ne seront pas bien faits.
0: Mais du coup, est-ce qu'attaquer ces décrets, c'est pas rajouter euh, euh, bah, Mais faut du prendre, temps de, Il bon
1: faut prendre les choses dans mmh. le bon sens. L'irresponsabilité, c'est celle du gouvernement qui applique une réforme à marche forcée contre l'avis de la majorité des parlementaires et contre la majorité de la population. Il est encore temps de suspendre la réforme pour euh, repartir d'une feuille blanche... Vous croyez
0: vraiment à ça, Mme Binet Est-ce que vous croyez vraiment, parce que que vous le disiez, chacun peut le comprendre, est-ce que vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron, après euh, tout ce que vous avez traversé, vous, des millions de Français qui sont descendus dans les rues, etc., le président de la République a dit non, 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 et non Vous croyez vraiment qu'il peut encore suspendre
1: il est malheureusement enfermé dans un entêtement dogmatique et dangereux, mais il faut qu'il entende le Parlement et surtout, il faut qu'il laisse voter le Parlement le 8 juin prochain. C'est pour ça que j'appelle solennellement Yael braun pivet a laissé les députés voter pour que les parlementaires puissent enfin donner leur avis sur cette réforme et qu'en fonction du vote du 8 juin, le gouvernement Emmanuel Macron en tire toutes les conséquences.
0: Alors le 8 juin, vous y faites allusion, l'article 1 en fait, de la proposition de, de loi du groupe Lyot a donc été rejeté en commission. Elle va donc être, cet article va donc être réintroduit via un amendement, mais Mme braun pivet très vraisemblablement, va le juger irrecevable parce qu'il crée une nouvelle dépense vous pensez qu'elle peut ne pas céder à la pression de son propre camp
1: Oui, tout à fait, puisqu'elle a commencé par valider cette proposition de loi qui a été soumise au bureau de l'Assemblée et qui a été validée par Yaël Braun-Pivet. Donc pourquoi changer de point de vue c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé un, un rendez-vous rapide. Elle ne m'a pas encore répondu, donc je suis obligé de l'interpeller par euh, voix de presse. Euh, vous avez demandé
2: euh, à la voir avant le 8 juin, oui. et en l'état, silence radio du côté de, du cabinet non, de la présidente de l'Assemblée nationale. De réponse.
1: Je n'ai pas de réponse. Donc Je, je l'interpelle vraiment très solennellement. Quand on est président de l'Assemblée nationale, il faut faire respecter les prérogatives, les pouvoirs du Parlement. Parce que là, ce qui est en train de se passer avec ces, ces verrouillages cumulés de l'action des parlementaires, aussi des libertés publiques, puisqu'on a l'instrumentalisation de lois antiterroristes pour empêcher des rassemblements, etc. etc. Il y a un certain nombre d'effets cliquets qui font que on a des remises en cause sans précédent des libertés parlementaires et des libertés démocratiques. C'est inquiétant parce que si un jour l'extrême droite arrive au pouvoir, ce que je ne souhaite évidemment pas, toutes les lignes rouges auront été franchies auparavant par le gouvernement Macron. Là, vous demandez
3: un rendez-vous à Yael pivet Le 10 mai, c'est les députés Eliott que vous aviez vus. Vous aviez, à cette occasion, appelé les députés à, ne, à voter contre, euh, à voter pour pardon,
1: cette, cette proposition de loi. Est-ce que vous faites de la politique quand on est syndicaliste, on fait de la politique au sens large. Et je pense que toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent faire de la politique au sens large quand on vote, quand on s'intéresse à la chose publique. La politique, c'est pas la propriété des hommes et des femmes politiques. Donc, bien sûr que la CGT s'intéresse à ce qui se passe dans le domaine politique et intervient à partir des intérêts et des besoins des travailleuses et des qui travailleurs que nous représentons. Dans la vie parlementaire euh... Quitte à, bien sûr, que nous interpellons les parlementaires, là, en l'occurrence, sur la réforme des retraites, plus largement sur nos revendications, nos propositions, pour qu'elles soient portées au plus haut niveau et qu'elles puissent se traduire dans la loi, c'est important.
0: Quitte à physiquement vous déplacer à nouveau aux abords de l'Assemblée, comme ça avait été le cas au cours du vote, enfin, du non-vote, pour le coup, de la première... Oui, d'ailleurs,
1: euh, le 6 juin prochain, euh, donc le, le jour de la manifestation, l'intersyndicale va faire sa conférence de presse juste devant l'Assemblée nationale. Euh, ça n'est pas un hasard.
2: Sur ses oui, députés
1: Tout à fait, c'est pour interpeller les députés et pour interpeller Yael Brown-Pivet sur la nécessité de voter. Euh, Vous ben... assumez tout à fait le, de mettre un coup de pression sur les parlementaires bah, Les parlementaires, je pense qu'eux, ils veulent voter contre la loi. Et donc, le coup de pression, c'est sur le gouvernement pour qu'ils respectent les droits des parlementaires et qu'ils leur permettent de voter, oui.
2: Madame Binet, Jean-Baptiste le disait, l'article 1 qui ramenait la retraite à 62 ans a été euh, comment dire, écarté en, en, en commission des affaires sociales. Euh, vous ne cessez de dénoncer, et vous avez dénoncé pendant plusieurs mois, un déni de démocratie autour du recours euh, à l'article 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites. Là, il y a eu un vote. Donc en fait, c'est le, le déni de démocratie, c'est quand, quand ça vous arrange. Au fond, il y a eu un vote, il vous est défavorable. La retraite à 62 ans a été écartée en commission des affaires sociales.
1: En commission des affaires sociales, vous l'avez dit. Et oui. donc, euh, il faut que ce vote il puisse avoir lieu en plénière, puisque euh, les décisions, les propositions de loi, elles ne sont pas votées en commission, elles sont votées en plénière. Non, bien donc, sûr, on peut madame, laisser l'ensemble des députés voter en plénière. Vous,
2: vous n'arrêtez pas de dire que c'est un scandale démocratique, il y a un effet de cliquet. Euh, au fond, les règles, vous pouvez les, les contester, mais elles sont constitutionnelles. C'est-à-dire qu'en séance, un amendement sera déposé, la présidente de l'Assemblée nationale, vraisemblablement, va considérer que cela crée une charge financière de 15 à 20 milliards d'euros, et donc elle considérera que cet amendement est irrecevable. Oui. Vous pouvez considérer que cette règle, elle est injuste, oui. mais au fond, cette règle est constitutionnelle et ça ah oui. fait partie du fonctionnement non, démocratique mais... de l'Assemblée nationale. Non, alors,
1: déjà, il y a une différence entre démocratique et constitutionnelle. Je rappelle quand même que la ah Constitution... Là, elle est
2: démocratique et constitutionnelle. Ah, ben, ça,
1: c'est vous qui le dites. Euh, ah bah, euh, non, le L'article la, problème...
2: 40, c'est oui, écrit mais... dans la Constitution. Et euh...
1: eh ben, Justement, elle est constitutionnelle. Est-ce qu'elle est démocratique Ça, c'est une autre question. Et il y a un certain nombre de spécialistes qui débattent de l'utilisation de l'article 40. Mmh. Le problème, c'est que jusqu'à que là, il y avait une grande souplesse sur l'article 40, sur les propositions de loi d'initiative parlementaire, pour pas verrouiller les pouvoirs du Parlement. Je rappelle que c'est seulement une fois par an que les députés peuvent proposer une loi qui vient d'eux et ah. pas se positionner sur des lois qui viennent de l'exécutif. Et donc, l'usage, c'est de laisser les députés pouvoir débattre et voter, et s'il y a une majorité en tenir compte. Et là, c'est la première fois que sur une proposition de loi d'initiative parlementaire, il y a tout ce barouf pour empêcher que la proposition de loi soit votée. C'est grave. Et puis après, la Constitution de la Ve République, je pense que d'un point de vue démocratique, on peut en débattre. D'abord, elle a, été écrite, sûr, elle, elle là. Elle a euh... été écrite dans un contexte particulier. Elle a été écrite dans un contexte particulier. C'était le putsch des généraux, c'était la guerre d'Algérie. Il y avait besoin d'un pouvoir exécutif fort dans ce contexte. Oui. Là, Et ensuite, ça n'a pas
2: grand-chose à voir depuis, avec la situation algérienne.
1: Mais C'est un cumul, en fait. Dans la Constitution, il y a un cumul d'articles qu'on commence à bien connaître, malheureusement, qui vise à permettre au Président de la République de euh, diriger contre l'Assemblée nationale et contre la majorité de la population. C'est un problème, mais ce que je veux dire, c'est que depuis la rédaction de la Constitution de la Ve République, il y a eu un certain nombre de dégradations, notamment le quinquennat et l'inversion du calendrier, qui fait que euh, les pouvoirs n'ont jamais été aussi concentrés entre les mains du Président de la République,
0: oui, alors, et que c'est un problème. Mais typiquement, euh, pardonnez-moi aux intents, mais sur cette, euh, ce parcours législatif précis, euh, il y a eu le 49-3 euh, sur ce texte. Derrière, il y a eu une motion de censure. Oui. Euh, il y a eu 49.3 parce que précisément, le président de la République n'a pas les pleins pouvoirs, comme vous dites. Euh, il a été obligé de passer en force parce que, selon l'expression que vous avez vous-même utilisée, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir la majorité. Mais derrière, la motion de censure, elle n'a pas été votée. Oui. Le Parlement avait l'occasion, oui, pour le coup, mais... de s'exprimer pleinement et de faire tomber ce gouvernement.
1: D'accord, mais vous savez très bien que les règles de majorité sur la motion de censure sont extrêmement exigeantes et que c'est pas pour rien que, depuis le, la Ve République, il y a seulement une fois où il y a eu une motion de censure qui a été votée parce qu'il faut une majorité absolue des inscrits. C'est une majorité
2: alternative et il n'y en a pas.
1: Non, non, ce n'est pas ça. C'est une majorité absolue oui. des inscrits. Ça veut dire que quand quelqu'un est absent, c'est comme s'il votait contre. Euh, et donc, sur une proposition de loi, il n'y a pas les mêmes règles de majorité. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi, le 8 juin, si la présidente de l'Assemblée nationale laisse le vote et le débat se faire, ce que je lui demande, elle peut être adoptée et même et puis, ça je ça pense qu'elle qu sera ne le fera pas. adoptée. Elle
2: l'a dit, et ben, elle a pourquoi? dit que cette proposition de loi était inconstitutionnelle. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni à continuer à demander à ce que cet amendement Mais... soit jugé reçable Au fond, si vous regardez la réalité en face, le fait est que le 8 juin, la proposition de loi Lyotte ne sera pas débattue parce que cet amendement sera jugé irrecevable. Non,
1: non c'est sa décision à elle, elle n'est pas obligée de la prendre parce que justement, elle a validé cette proposition de loi. Il y a trois semaines, elle a considéré qu'elle était recevable du point de vue de l'article 40. Pourquoi changer de point de vue en trois semaines, tout simplement, parce qu'ils ont fait leur compte et puis ils ont mesuré que la proposition de loi était majoritaire et qu'elle risquait de passer dans l'hémicycle. Ben, il faut respecter la démocratie. C'est comme le 49-3. Pendant des semaines, le président de la République nous dit je vais faire voter l'Assemblée nationale, etc. Et euh, un quart d'heure avant le vote, il nous dit je sors le 49-3 parce qu'il a compris qu'il était minoritaire. On ne change pas les règles du jeu en cours de route. Là, elle a validé la
0: proposition de loi, qu'elle laisse les députés voter. Et si ça ne se passe pas, alors Quelles conséquences vous en tirez Si le 8 juin, cet article n'est pas voté
1: ben, je pense qu'il y aura une grande colère euh, dans le pays, qu'il euh, y a déjà une grande colère contre... Euh le président de, de la République, que ça accroîtra cette colère. C'est ça, d'ailleurs, qui est dangereux et inquiétant parce que, quelque part, ça fait aussi monter de l'anti-parlementarisme -parle et, euh, euh, comment dire, euh, ça, ça fait monter, on le voit, euh, l'extrême droite euh, avec euh, un aspect, euh, par l'action collective, on ne peut pas gagner. Donc, c'est dangereux. C'est ce que les organisations syndicales répètent solennellement depuis le début. Euh, c'est pour ça qu'il faut écouter euh, les organisations syndicales parce que le passage en force, il est dangereux d'un point de vue démocratique, ce qu'il sème dans le pays.
3: Vous diriez, comme la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, que ça aurait un effet déflagrateur que cette proposition de loi ne soit
1: pas soumise oui. au vote Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça aurait un effet déflagrateur. Et ça veut dire
3: quoi, effet déflagrateur C'est des manifestations spontanées C'est des violences C'est autre chose Des grèves
1: Écoutez, c'est les salariés qui en décideront. Ce qui est sûr, c'est que ça fait six mois que la mobilisation a commencé. C'est une durée historiquement inédite pour un mouvement social. Il y a une grande colère, mais il y a aussi évidemment une fatigue et puis des choses qui, qui jouent sur les fiches de paie. Parce que là, 14 journées de grève, puis pour certains, c'est 40, parce qu'il y a eu des grèves reconductibles dans un certain nombre de secteurs. Ça pèse, le gouvernement le sait et il joue là-dessus pour imposer en force sa réforme. Et puis, il joue aussi, et c'est scandaleux, sur la tripartition de la vie politique française, le fait que le Rassemblement national est à un niveau historiquement élevé, et c'est ça qui bloque l'alternative politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron joue cyniquement sur la montée du Rassemblement national, et lui fait la courte échelle, ce qui est extrêmement grave. et
2: Madame Binet, d'un mot, la possibilité pour les oppositions de déposer une motion de censure, mmh. si d'aventure la proposition de loi Liotte ne pouvait pas être débattue. Est-ce que vous soutenez cette idée essayer de renverser le gouvernement, s'il empêche la le, le débat autour de cette proposition de loi
1: Écoutez, ça c'est de la mécanique parlementaire, ça leur appartient. Moi, je ne maîtrise ben, pas dans le détail. Vous euh... y misez
2: assez souvent dans la mécanique parlementaire. On en a ben, la preuve là. Donc, ça, euh... ça,
1: ça dépend, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est leur décision et c'est à eux d'évaluer ce qui est le meilleur moyen pour montrer le scandale démocratique que constituerait le fait de ne pas laisser les députés le, le 8 juin et vous prochain. Dites pourquoi pas c'est à eux de prendre la, la décision. Est-ce Est que faire de...
0: tomber ce gouvernement, ce sera un signal suffisant, puissant, que vous appelez de vos vœux ou vous n'en êtes plus là
1: euh, bah, la question, c'est pour quelle alternative Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas que ce gouvernement tombe. Nous, ce que nous demandons, c'est que la réforme des retraites tombe, parce qu'elle est violente, qu'elle est injustifiée économiquement, puisque nous avons fait des dizaines de propositions de financement alternatives. Euh, donc, nous pensons qu'elle n'est pas nécessaire et nous avons d'autres propositions en matière de retraite. C'est ça qu'il faut changer.
0: Alors, il y a tout ce contexte que nous décrivons depuis tout à l'heure, dans lequel va intervenir la 14e journée de mobilisation. Vous avez vous-même employé le mot de fatigue euh, des, des Français, euh, la charge pour certains financiers hein, qui représentent ces journées de mobilisation. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée du 6 juin Puisque tous les signaux, si on les regarde objectivement, ils prévoient une journée beaucoup moins mobilisatrice que les précédentes.
1: Bah écoutez, le niveau de la journée sera ce que nous en ferons. Donc, euh, j'appelle... Euh, toutes les personnes qui regardent la télévision actuellement à se mobiliser le 6 juin prochain en nombre avec leurs collègues, leurs voisins, leurs familles parce que c'est ça qui permettra d'être entendu le 8 juin à l'Assemblée nationale et c'est ça aussi qui permettra d'ouvrir des perspectives de progrès. Nous demandons par exemple l'ouverture de négociations dans toutes les entreprises, dans toutes les branches pour augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail, permettre des départs anticipés par exemple et c'est à ça que sert le rapport de force de la manifestation du 6 juin, à la fois euh, gagner le, le retrait de cette réforme des retraites, dire notre refus de la réforme des retraites et puis dire notre exigence de mettre les vrais sujets à l'ordre du jour, les salaires, l'environnement, les conditions de travail. Donc par ça exemple. veut dire
0: qu'il y a déjà une ouverture sur d'autres sujets, là où pendant, euh, je ne sais pas si c'était pendant 13 journées, mais pendant de nombreuses journées, c'était avant tout et presque seulement stop à cette réforme, il faut que cette réforme se retire. Et donc vous-même aujourd'hui vous dites, bon, on va commencer à parler d'autres choses, mettre la pression sur d'autres sujets.
1: Depuis le début, nous avons dit que le problème de cette réforme, c'est qu'elle occultait les vrais sujets, à savoir notamment la question des salaires et la question environnementale. Depuis janvier notamment, il y a plein de grèves dans les entreprises sur la question des salaires. Et oui, il y a urgence à parler salaire, puisque le pouvoir d'achat chute avec des salaires qui décrochent dangereusement des prix. Oui,
2: mais Madame Binet, ce que vous dites aussi, Jean-Baptiste, c'est qu'au fond, si le 6 juin, il y a certes du monde, mais pas des records que le 8 juin, vous perdez à l'Assemblée, derrière, c'est terminé. Vous n'avez plus de levier pour lutter contre cette réforme des retraites
1: nous continuerons toujours à dire notre refus de cette réforme et le fait oui, qu'elle est refus, profondément injuste.
2: J'ai des leviers pour mettre la pression pour que cette réforme soit retirée. Vous n'en aurez plus.
1: Il y a des leviers d'action, par exemple, on a une négociation qui va s'ouvrir à l'automne sur les retraites complémentaires, la Gercarco. Les retraites complémentaires, c'est 25% de la retraite dans le privé pour les ouvriers, c'est 50% pour les cadres. Donc, ça joue beaucoup. Mmh. Et donc, par exemple, dans cette négociation, nous, on va s'y investir particulièrement. pour plus les mêmes quelques... ambitions,
2: en tout cas. c'est plus faire retirer la réforme des retraites.
1: Eh bien, ça peut avoir un impact. Ça a forcément oui. un impact en matière de retraite. Et on va faire en sorte que le, la, la, la réforme des retraites ne se traduise pas mmh. négativement sur le, les, la situation des retraites complémentaires. Au contraire, nous nous battrons pour qu'il y ait, au contraire, des avancées de droit sur les retraites complémentaires. Et nous ne lâcherons jamais les choses sur cette réforme des retraites en exigeant qu'il y ait de nouvelles propositions de loi d'abrogation, par exemple, qui soient déposées à l'Assemblée nationale. Ah, c'est-à-dire
2: que si euh... celle-là, ça ne marche pas, vous continuerez à demander à ce que les groupes déposent des propositions oui. de loi d'abrogation Oui. Quitte à ce qu'à chaque fois, ça, ça se reproduise, re... c'est-à-dire Je pense que, euh,
1: J'espère d'ailleurs que le, le gouvernement, le président de la République, ne refera pas ce passage en force systématiquement.
3: Mais est-ce que vous ne craignez pas, au fond, de finir par décevoir lourdement les gens en continuant d'alimenter l'idée qu'il pourrait y avoir un retrait de nouvelles propositions de loi d'abrogation, alors que, clairement, on en parle depuis tout à l'heure, le gouvernement a montré par moule de moyens qu'il ne céderait pas. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de décevoir profondément les, les, les opposants à la, retraite qui, à la réforme des retraites qui vous suivent Voir de les, les envoyer dans le mur, c'est une expression de, de Laurent Berger, le secrétaire
1: général de la CFDT. Les syndicats sont très vigilants à ne pas envoyer les salariés dans le mur. C'est la raison pour laquelle, quand on se mobilise, on cherche toujours des débouchés au rapport de force. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, l'ensemble de l'intersyndicale a rendu public la semaine dernière une plateforme de propositions sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail, sur la question de la démocratie au travail, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la question de l'environnement. Et toute notre mobilisation, elle doit permettre d'obtenir aussi des avancées concrètes sur ces questions-là. Nous demandons d'ailleurs à ce qu'il y ait des négociations tripartites qui soient ouvertes entre syndicats, gouvernement et patronat pour parler de ces sujets qui sont les vrais enjeux aujourd'hui.
0: Donc l'intersyndicale va continuer de tenir. Est-ce que vous allez y être extrêmement vigilante Est-ce que pour vous c'est important
1: oui, je crois d'ailleurs que ça va être le cas pour toutes les organisations syndicales. La CGT, elle porte de façon identitaire l'unité. C'est même écrit d'ailleurs dans nos statuts. Donc, pour nous, il n'y a pas trop de, de doutes et de débats. Euh, et euh, là, ce qui est, ce qui est sûr, c'est un des acquis de la période, c'est que l'intersyndicale euh, va tenir d'une façon ou d'une autre. Après, elle va évoluer dans sa forme euh, puisqu'on n'a pas d'intersyndicale permanente, Voilà, on reste quand même des organisations différentes avec des options différentes. Mais je pense que nous allons continuer à faire primer ce qui nous rassemble mmh. euh, et donc les, les grands sujets communs que nous avons notamment esquissés la semaine dernière dans nos propositions communes. Et puis nous continuons à travailler sur d'autres sujets que nous allons encore préciser ensemble, avec soit des propositions que nous porterons ensemble, soit des combats que nous porterons ensemble pour empêcher des régressions.
0: Donc unis jusqu'aux élections
1: Jusqu'aux élections lesquelles
0: bah Aux élections syndicales dans les entreprises où là chacun fera valoir ses différences.
1: Ah bah les élections là c'est actuellement euh, ça, ça, ça vote partout donc euh, d'ailleurs j'appelle les, les salariés
0: à voter oui. aux élections professionnelles. Et donc c'est possi possible de faire valoir ses différences et en même temps d'avoir des combats communs.
1: Oui tout à fait euh, ça nous arrive très régulièrement donc euh, parce que des élections dans les entreprises il y en a tout le temps en
2: fait. Mmh. Donc, euh... Juste un mot Madame Binet sur les modalités d'action au mois d'avril la CGT Énergie avait promis en réponse à à l'offensive du gouvernement sur la réforme des retraites, eh bien de perturber un certain nombre d'événements sportifs. Il y avait le, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de tennis en ce moment à Roland-Garros. Finalement, il ne s'est rien passé. C'était des menaces en l'air. Au fond, cette volonté de perturber ces événements sportifs, c'était juste pour faire peur au gouvernement. Mais finalement, vous ne le faites pas.
1: Il euh, y a des choses qui se sont passées à Cannes, par exemple, et dont personne n'a parlé.
2: Si, sûr, si, on en a parlé. Euh,
1: oui, mais ça a été assez peu Mais là, en l'espèce, vous
2: parlez du Grand Prix de Monaco voilà. ou de Roland-Garros bon, ben, fait. C'est très fort, euh... vous, en fait. Voilà, c'est ça. ça. Surtout Roland-Garros.
1: <rire> c'est ça, vos centres d'intérêt. Euh... Non, mais ces, ces actions, elles sont décidées par les salariés euh, concernés au mais cas par au fond, c'est la
2: preuve que ces menaces de blocage de l'économie, oui. ça n'a pas fonctionné. Et ah, mais... c'est aussi un signe de retour à la normale. Vous, vous n'arrêtiez pas de dire qu'il euh, n'y aura pas de retour à la normale tant que la réforme des retraites n'est pas retirée. Oui. Au fond, on est dans ce retour non, à la normale. Je
1: confirme qu'il n'y aura pas de retour à la normale tant que la réforme ne sera pas retirée, parce qu'il y a une défiance profonde qui va rester à tous les niveaux. Euh, une défiance dans les relations avec le gouvernement, dans les relations avec le patronat, euh, que ce soit au niveau interprofessionnel ou dans les entreprises, avec des exigences des organisations syndicales qui seront Mais ces actions encore de plus point, élevées. C'est fini. Euh, non, c'est les salariés qui euh, vont en décider, et donc ce n'est pas du tout impossible que dans les prochains jours, il y en ait d'autres.
0: Nous allons revenir en direct dans un instant pour la suite de BFM Politique. Sophie Binet est donc notre invitée ce dimanche. A tout de suite. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, est notre invitée ce midi. Madame Binet, voici trois photos liées à l'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux. Vous allez voir apparaître un avion de ligne. Vous allez voir apparaître la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Euh, et euh, un, le logo de Roland Garros. Euh, en fait, d'avion ligne, c'est M. Jean Covici euh, que vous voyez oui, sur l'écran, ce qui dévoile pour partie le contenu de la question. Quelle première <rire> photo choisissez-vous ben, M. Jean Covici. Euh, il est président de, du think tank The Shift Project, très engagé sur les questions d'écologie. et il a, il a fait polémique en proposant quatre vols par personne dans une vie afin de lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il a raison
1: ce qui est sûr, c'est qu'il faut limiter le, le trafic aérien qui est extrêmement polluant. Et donc, il faut un débat collectif pour limiter ce trafic aérien. Et à la fois, il faut, pour ça, améliorer l'offre ferroviaire pour pouvoir beaucoup plus facilement se déplacer en train.
0: Il, disait, il prenait par exemple l'exemple de, de son père. Lorsqu'il est allé, il était universitaire. Lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis, explique-t-il, il est allé en bateau. Et à oui. l'époque, ce n'était pas un, une question. Vous voyez-vous aller, par exemple, à New York en bateau <rire>
1: Ça change. Après, avec le Covid et le développement des visios, on a aussi moins besoin de se déplacer parce qu'on peut faire des choses à distance plus rapidement. Ce qui est sûr, c'est que au vu de l'ampleur de la crise environnementale qui est totalement minimisée, euh, plus on attend, plus les décisions qu'on va être obligé de prendre devront être radicales. Et là, comme il n'y a aucune décision qui est prise, euh, le dérèglement climatique s'amplifie avec des conséquences qu'on qu voit là en matière de, de sécheresse et d'incendie, par exemple dès maintenant, ou en juin en France, il y a déjà de grands incendies, c'est très grave.
0: Il nous reste deux photos, vous allez pouvoir en choisir une. Euh, entre Roland-Garros et vous, qui allez vous choisir <rire> Je ne vais pas me choisir, moi, parce que vous m'avez déjà devant vous. Donc, euh, on va faire un petit défi avec Roland-Garros. Mais bon, je vous préviens, je n'y connais rien en tennis. Bah alors, il n'est pas question vraiment de tennis. Hein. Voilà, euh, C'est en ce moment euh, l'Open, de, 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 les internationaux de, de France à Roland-Garros, papier du Parisien, qui nous apprend que les hôtesses se voient remettre, je cite, un guide de l'hôtesse parfaite qui exige un maquillage léger, et une bombe de lac pour les mèches rebelles et les jambes et les aisselles épilées. Est-ce que ça vous choque
1: oui. Euh, en fait, il y a un vrai problème sur le métier d'hôtesse, qui est un métier qui est structuré par des stéréotypes sexistes, qui, en plus, expose à des violences sexistes et sexuelles. Les hôtesses d'accueil, elles sont particulièrement exposées à tout ce qui est harcèlement sexuel, remarques sexistes, voire agressions sexuelles. On leur impose des tenues qui sont parfois même contradictoires avec le métier qu'elles doivent faire, puisqu'on leur demande de mettre des talons alors qu'elles doivent beaucoup marcher. On leur demande... Parfois, il y a certaines hôtesses d'accueil qui m'ont même raconté qu'on leur imposait de mettre des chemisiers transparents, par exemple, euh, de mettre beaucoup de rouge à lèvres, beaucoup de maquillage, etc. Euh, et donc, on nie leur professionnalisme en les enfermant dans un rôle, soi-disant, de potiche, alors que des hôtesses d'accueil, elles sont là pour être calmes, euh, être évidemment euh, polies, euh, savoir orienter, savoir euh, réagir en cas de problèmes de sécurité, elles ont tout un professionnalisme qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rémunéré. Donc il y a un vrai travail à faire sur le métier d'hôtesse d'accueil. J'appelle les patrons du secteur à revoir en profondeur la façon dont ils recrutent, parce qu'il y a aussi des recrutements au physiques et les ouais. exigences qu'ils demandent en termes de tenue vestimentaire. Et puis les donneurs d'ordre, parce que c'est un métier qui est beaucoup sous-traité. Donc Roland -Garros, le cas, Roland Garros, voilà, Roland Garros a ses responsabilités. Et donc dans le cahier des charges des donneurs d'ordre, il faut introduire des critères pour cesser euh, ce sexisme structurel sur ce métier qui expose à des violences sexistes et sexuelles structurelles. Donc, total soutien pour les hôtesses d'accueil.
0: Madame Binet, euh, revenons à nos échanges euh, au sujet de la réforme des retraites et votre combat contre ce, contre ce texte. Ce matin, la présidente, euh, ancienne présidente du Rassemblement national, présidente de son groupe à l'Assemblée, Madame Le Pen, euh, juge que les syndicats, je la cite, sont hypocrites parce qu'ils ont appelé à voter Macron et elle estime que vous avez donc votre part de responsabilité dans cette réforme inique et injuste.
1: Nous disons, nous répétons qu'il n'y a pas de pire ennemi pour le monde du travail que le Rassemblement national. D'abord parce que euh, quand le Rassemblement national prétend euh, lutter contre la réforme des retraites ou porter la, la retraite à 60 ans, euh, c'est totalement faux puisqu'il ne propose aucune mesure de financement pour garantir un haut niveau de, de retraite. Euh, que dans le même temps, le Rassemblement national, à l'Assemblée nationale par exemple, a voté systématiquement contre toute mesure d'augmentation de salaire, a voté pour euh, les baisses de cotisations sociales et donc ce qui accentue le trou de la sécurité sociale et les euh, difficultés de financement euh, des, euh, des retraites.
2: Voilà, ils soutiennent l'abrogation de la réforme oui, des retraites.
1: Oui, oui, mais donc je, je lui renverrai l'hypocrisie. C'est un soutien de façade parce qu'ils ont bien compris qu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui étaient extrêmement opposés à cette réforme. Mais le problème, c'est que dans les faits, par leur vote à l'Assemblée nationale, notamment sur la question des salaires et des cotisations sociales, mmh. euh, ils ne permettent pas du tout d'avoir une sécurité sociale de haut niveau pour garantir un avenir à notre système de retraite. Et puis, pire, pourquoi est-ce que le Rassemblement national est le pire ennemi du monde du travail Parce qu'il met en opposition les salariés entre eux en fonction de leur origine ou de leur nationalité. Et ça fait diversion de, de l'opposition et du conflit d'intérêts avec les employeurs et avec le capital. Et on voit combien, depuis le début du conflit, Emmanuel Macron se sert du Rassemblement national. C'est grâce au Rassemblement national qu'Emmanuel Macron passe en force parce qu'il sait que plus le Rassemblement national est haut, moins il y a de possibilités d'alternatives politiques dans le pays, c'est ça qui le fait tenir.
0: Il y a beaucoup d'études, Madame Binet, qui montrent que certains des membres de votre syndicat, beaucoup même, votent pour le Rassemblement National.
1: Malheureusement, le Rassemblement National est à un niveau historiquement haut dans tout le pays, la CGT étant une organisation de masse avec plus de 700 000 personnes qui sont syndiquées, c'est des choses qui se retrouvent aussi chez nous. Tous les syndicats, et notamment la CGT, nous faisons un gros travail de formation et de sensibilisation sur le sujet. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incompatibilité totale entre le fait d'être militant dirigeant de la CGT et le fait d'être militant du Rassemblement national. Dès qu'il y en a qui sont identifiés, euh, ils sont... Euh, on ne peut pas dire, être
0: militant du Rassemblement national et membre de la CGT
1: euh, et dirigeant de la CGT, non, ça c'est Non, mais es pas dirigeant, Est militant. Est-ce ouais, peut être syndiqué avoir des responsabilités à la CGT Avoir des responsabilités, c'est impossible. Après, évidemment que les libertés de vote, elles sont fondamentales pour nous, et donc euh, les gens font ce qu'ils souhaitent dans l'isoloir, mais dès lors qu'ils s'affichent, oui, c'est incompatible avec le militantisme mais à donc, la CGT.
2: Ça veut dire que là, pour les 700 000 syndiqués CGT qui peut-être nous regardent, vous leur dites si vous êtes adhérent au Rassemblement national, vous n'avez pas votre place à la CGT Oui, tout à fait. Euh, oui Pauline
3: non, mais est-ce euh, est que vous n'avez pas quand même l'impression d'être que votre discours est en décalage avec une partie de, de votre base et qu'il y a euh, quand même une, quelque chose là que vous n'avez pas euh, saisi dans dans le message qu'ils euh, qu adressent.
1: Mais là où on n'est pas du tout en décalage avec notre base, c'est qu'il y a une colère énorme, une colère liée au fait que les attentes du monde du travail sont de moins en moins entendues et que systématiquement les gouvernements s'alignent sur les intérêts du grand patronat pour, pour agir et donc à chaque fois qu'on envoie un mouvement social dans le mur, on fait grandir ces colères-là, c'est ce que nous disons depuis le début. Euh, voilà, donc euh, effectivement, le, la, la situation, on la connaît, la situation de colère, on la connaît, on la partage. Par contre, ce que nous disons, c'est que euh, le Rassemblement national, ça n'est pas une solution, au contraire, c'est le pire ennemi des travailleuses et des travailleurs.
0: Euh, encore un mot au sujet de cette réforme et, et de l'homme qui l'a portée, Olivier Dussopt, euh, on a appris cette semaine qu'il sera jugé donc pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public en novembre. Est-ce qu'il peut rester ministre du Travail
1: moi, je pense pas. Je pense que quand on est ministre, on doit être exemplaire et que c'est un problème quand même qu'au gouvernement, on n'arrive même plus à compter le nombre de ministres qui sont mis en cause conflits d'intérêts ou qui sont poursuivis par la justice et au plus haut niveau puisque le premier conseiller d'Emmanuel Macron est mis en cause Alexis Colère est mis en cause pour conflit d'intérêts avec MSC Croisière qu'il aurait favorisé dans les dossiers dont il a traité nous pensons qu'il faut que dès qu'un ministre est mis en examen c'était quand même le avant même la condamnation
2: parce qu'il est présumé innocent
1: oui, mais euh, quand on est mis en examen, on doit avoir tout le temps pour organiser sa défense et, euh, et pouvoir se préparer euh, et derrière être innocenté euh, si, si c'est le cas et ensuite reprendre ses fonctions. Mais il y a une question d'exemplarité dans plus la plus vie politique qui plus est plus importante. Légitimes
2: pour vous, pour être ministre Je de pense que,
1: d'une façon générale, euh, on ne peut pas être ministre quand on est mis en examen par la justice, parce que euh, ça, ça renvoie une image qui est déplorable, et là, on n'arrête plus de compter les conflits d'intérêts qu'il y a au plus haut de l'État, et donc, euh, ça remet en cause la notion même d'intérêt général.
0: Je voudrais qu'on vienne maintenant sur d'autres textes qui vont arriver à l'Assemblée nationale et sur lesquels vous êtes mobilisés Pauline.
1: Oui, il y a notamment
3: le projet de loi euh, dit « Plein emploi », et dans ce cadre, il y a une mesure sur le RSA euh, qui aide le conditionnement à 15 à 20 heures d'activité, vous vous dites que c'est une stigmatisation scandaleuse. Est-ce à dire que vous ne croyez pas du tout à la volonté du gouvernement d'accompagner les gens vers un retour à l'emploi
1: Accompagner les gens vers un retour à l'emploi, c'est très bien. Et pour ça, il faut augmenter les effectifs de pôle emploi, des missions locales, augmenter le nombre d'assistantes sociales qui ne cessent de, de baisser et leur donner les moyens vraiment de bien faire leur travail. Euh, donc ça, c'est très important. Le problème, c'est que dans le projet de loi, c'est autre chose qu'on met en place puisqu'on veut soumettre les allocataires du RSA au même contrôle euh, les personnes qui sont allocataires de l'assurance chômage, sachant en plus que les contrôles et les sanctions contre les chômeurs ne cessent de progresser. Pourquoi est-ce que nous sommes opposés Parce que, en fait, ça les stigmatise profondément et ça fait comme si aujourd'hui c'était par plaisir et par choix qu'on était au RSA. Je rappelle que le RSA, c'est 530 euros par mois, on ne vit pas avec ça. Le discours d'Elisabeth Bond, c'est justement de dire ces 15 à
3: 20 heures d'activité, ça va être des ateliers, ça va être des stages, des, des formations.
1: Donc finalement, est-ce que c'est si éloigné de, de ce que vous dites là Sauf que quand on a 530 euros par mois et qu'en plus on nous impose de faire 20 heures d'activité, comment est-ce qu'on s'occupe de ses enfants parce qu'avec 530 euros par mois, on ne les fait pas garder Comment est-ce qu'on s'occupe justement d'une vraie recherche d'emploi Comment est-ce qu'on s'occupe de remplir son frigo Parce que quand on a 530 euros par mois, on doit passer son temps à faire des queues devant les banques alimentaires pouvoir se nourrir, etc. etc. Donc c'est juste mission impossible et c'est scandaleux d'imposer 20 heures de travail gratuit à des personnes qui sont privées de revenus. Dans ce cas-là, qu'on leur donne un revenu dans le cadre de ces activités obligatoires.
2: Madame Binet, autre texte à venir du gouvernement concernant l'immigration. Il y a un débat entre les Républicains et la majorité sur la question de la régularisation pour les métiers en tension. Les LR ne veulent pas en entendre parler. Est-ce que vous dites au gouvernement qu'il faut tenir bon sur ce point, sur les titres de séjour pour les, pour les métiers en tension
1: nous pensons que ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses sans papier, ça doit intégrer des textes sur le travail. Il n'y a pas besoin de faire une nouvelle loi sur l'immigration. On a quasiment eu 20, projets, enfin, 20 réformes, 20 lois sur l'immigration en 20 ans. On en fait une par an pour agiter ces thèmes vis-à-vis -vis de, de l'opinion de façon très malsaine. Donc ce qui concerne les travailleuses et les travailleurs, ça doit être intégré, par exemple, dans le projet de loi plein emploi ou dans d'autres véhicules législatifs. Et mais
2: ça, c'est une question comment dire, de procédure parlementaire. Est-ce que vous soutenez l'idée d'accorder des titres de séjour aux travailleurs sans papiers qui travaillent dans des métiers en tension
1: Nous pensons que dès lors qu'il y a une preuve de travail, il doit y avoir une régularisation. Pourquoi Parce que c'est ça qui garantit l'ensemble des salariés dans le respect de leurs droits. Le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui soient obligées de travailler sans titre de séjour, ça veut dire qu'il y a un dumping qui peut être Donc, organisé par les employeurs. sur ce vous
2: soutenez euh, le, le, la volonté du gouvernement Non, de parce qu'on pense qu'il faut
1: aller plus loin. Il ne faut pas se limiter aux métiers en tension. Euh, il faut que dès qu'il y ait une preuve de travail d'un de, euh, salarié, il puisse accéder à la régularisation. Pourquoi Parce que sinon, les maintenir dans une situation précaire du point de vue du titre de séjour... qu'il
2: il faut des régularisations massives
1: oui, de tous les travailleurs et travailleuses, pour empêcher le dumping social. Parce que sinon, ça veut dire des heures sup qui ne sont pas payées, des salariés qui n'ont pas de contrat de travail, à qui on va imposer de travailler dans n'importe quelles conditions, Et ça fait baisser les conditions de travail de tous les autres salariés. Donc c'est pour ça que c'est important de régulariser les travailleuses et travailleurs sans papier.
0: Standards and Poor's n'a pas dégradé la note de la France. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, en prend acte. Il réaffirme ses objectifs de, de désendettement. Que nous soyons dégradés ou pas, est-ce que c'est un sujet que vous à la CGT, vous regardez avec attention ou pas du tout
1: Oui, bien sûr, c'est quand même une question euh, importante. Nous, ce qu'on observe, c'est que... Euh, malgré le fait qu'on nous ait imposé des réformes violentes à savoir la réforme sur l'assurance chômage et euh, la réforme des retraites euh... Courageuse hein,
0: pour Bruno Le Maire Oui c'est ça violente, pas violente, hein. violente
1: pour nous parce que mmh. finalement ce que l'on constate c'est que ça ne satisfait pas les agences de notation qui soit dégradent la note de la France comme l'agence Fitch soit maintiennent une perspective négative comme Standard Poor's Ah bah si
2: pardon mais Standard Poor's dit précisément que ces réformes-là euh, comment dire permettent de donner une perspective et précisément motive sans doute le fait de ne pas avoir dégradé la note de la France alors même que la perspective était négative. Oui,
1: mais dans la même phrase, Standard Poor's dit que la perspective négative, elle est justifiée par le fait que le gouvernement n'a plus ni majorité politique ni majorité sociale pour réformer et qu'il s'interroge de sa capacité à réformer. Et donc nous, la conséquence, c'est qu'on a des réformes violentes qu'on nous impose pour quelques milliards et qu'au final, ces milliards vont, vont s'évaporer dans des taux d'intérêt qui vont augmenter sur le paiement de notre dette. Oui,
0: mais en gros, 20 ans, les standards d'impôts voudraient plus de réformes. Oui. Ils voudraient plus dur encore. Mais Donc, Nous euh, aussi. aussi, on en
1: veut des réformes, mais pas les mêmes. Par exemple, ce que nous demandons comme réforme, c'est chaque année, on donne, sans contrepartie, 200 milliards d'euros d'exonération fiscale et sociale aux entreprises. Si on jouait sur ces 200 milliards d'euros, on pourrait faire beaucoup d'économies et avoir un levier majeur de transformation de l'appareil mmh. productif. Je rappelle que la réforme des retraites, c'est pour 12 milliards qu'on nous a informés imposer ce recul massif. Donc, il y a d'autres leviers sur lesquels il faut agir, que ce soit en matière de fiscalité ou en matière d'exonération de cotisation sociale ou de fiscalité pour les entreprises, pour permettre de rétablir la situation
0: économique française. Tout autre sujet, Madame Binet. Il y a eu des images terribles cette semaine du rugbyman Mohamed Awaz qui s'en prenait à, à sa femme. Elles ont suscité l'indignation, la colère. Est-ce qu'on en fait assez Est-ce qu'on met suffisamment de moyens en France sur la lutte contre les violences faites aux femmes, selon vous
1: non, c'est terrible. En fait, on en parle beaucoup, mais on fait très peu de choses derrière. Et donc, il y a un écart, un fossé entre les discours et les actes. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui contribue à faire monter l'abstention, l'extrême droite, etc. Ce fossé entre les paroles et les actes. Il y a un certain nombre de mesures simples qui sont proposées par les associations féministes et par la CGT qui ne sont pas mises en œuvre. Il faudrait investir... Donc c'est 2 milliards que réclament les organisations oui. féministes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, créer des postes et former dans les gendarmeries au niveau de la justice, créer aussi des postes de travailleurs et travailleurs. Vous avez social. vu qu'il y a une
0: expérimentation en cours d'un lieu qui serait un lieu d'accueil avec une structure qui permettrait aux femmes qui le souhaitent d'avoir un revenu temporaire pour partir, un logement temporaire, etc. etc. Ça va dans le bon sens
1: oui, c'est intéressant. En fait, nous, ce que nous proposons d'abord, c'est de sécuriser le contrat de travail des victimes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on est victime de violences conjugales, la première conséquence, c'est qu'on perd son boulot. Pourquoi? Soit parce qu'on ne peut pas y aller, parce qu'on a plein de démarches à faire, soit parce que aller travailler, en fait, c'est se mettre en danger. Parce que l'endroit où le conjoint sait qu'il va nous retrouver, c'est le travail. Et donc, nous faisons des propositions simples. Celles d'avoir des droits à congés payés pour les victimes de violences conjugales pour qu'elles puissent faire leurs démarches. celle d'interdire les licenciements des victimes de violences conjugales. Et celle aussi d'avoir un droit à mobilité géographique ou ouais. fonctionnelle automatique dès lors qu'on est dans une grande entreprise. Ouais. Et ça, le problème, c'est que le gouvernement et le patronat refusent
0: obstinément de parler de ces propositions-là. Il euh, y a une cellule d'investigation, d'enquête ou d'écoute à la CGT
1: Oui, tout à fait. On a une, une cellule de veille pour euh, les victimes de violences sexistes et sexuelles pour travailler sur ces aspects. On a été le premier syndicat à mettre ça en place.
0: Est-ce que vous avez beaucoup de cas qui vous remontent
1: Quelques-uns. Euh, donc, c'est déjà trop, hein, le fait qu'il euh, qu y en ait. Euh, et donc, on essaye de euh, régler au mieux.
0: En interne uniquement
1: c'est-à-dire par rapport à la justice, vous voulez ouais.
0: dire euh, bah, évidemment... Parce que la question s'est posée, vous savez pourquoi je vous demande ouais. ça, Pardon, mais la question s'est posée dans des partis politiques ou chez les Verts, typiquement, ils ont décidé de traiter ça de façon interne avant de le porter potentiellement à l'extérieur, à la justice
1: en fait, nous, on respecte le souhait et la temporalité de la victime. Et donc, si la victime souhaite aller porter plainte, on l'accompagne pour qu'elle le fasse, parce que c'est important ouais. qu'elle le fasse. Mais c'est très difficile aujourd'hui encore de porter plainte contre des violences sexistes et sexuelles. Malheureusement, ça fait partie des sujets pour lesquels il faut changer la justice. Et donc, nous, on n'attend pas qu'il y ait des condamnations judiciaires pour agir puisque quand on est dirigeant de la CGT, on doit être exemplaire aussi de ce point de vue-là.
0: Euh, autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine, qui fait un peu écho à votre passé professionnel. Vous avez été CPE, si je pas de bêtises dans les lycées professionnels. Vous avez vu les, ces histoires dramatiques d'enfants qui se suicident parce qu'ils sont victimes de, de, de harcèlement. Vous-même, vous avez été témoin de ce type de, de situation. Est-ce que vous avez la situation, l'impression, pardon, que les choses ont empiré
1: Il y a une violence dans la société qui. Euh, qui... Qui augmente de façon inquiétante, notamment parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les travailleuses et travailleurs sociaux, pour justement les éducateurs dans les établissements scolaires, les conseillers principaux d'éducation qui ont de moins en moins de moyens pour agir, les infirmiers et infirmières scolaires. Il y a besoin de beaucoup plus de postes sur le sanitaire et le social dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que quand Papa
0: dit au chef d'établissement, vous remontez absolument, vous en avez le devoir, l'effet de harcèlement, ça ne suffit pas
1: oui, bah, les remonter, pourquoi faire euh, Ce qu'il faut, c'est d'abord pouvoir les prévenir avec euh, des acteurs et des actrices de terrain qui soient formés et
2: disponibles pour. Il
0: y a aussi cette prise de
2: conscience de ces acteurs qui puissent considérer que ce n'est pas seulement des chamailleries, comme c'est le mot qu'on entend parfois, mais aussi... Des cas qui peuvent mener à des drames, parce qu'ils la, la petite ils, ils en
1: ont conscience, mais ils n'ont pas Là, les en moyens espèce, ouais, quand mais on
2: voit ils... les réactions du proviseur, on se, on se pose s la question. Souvent,
1: hein. il et elle n'ont pas les moyens d'agir, parce qu'en ouais. euh, moyenne, c'est une infirmière pour 500 à 1000 élèves, une assistante sociale pour 500 à 1000 élèves. Euh, on peut faire très peu de choses avec ce C'est pas seulement ce taux. une question de moyens. C'est quand même beaucoup une question de moyens Sur le sanitaire et le social Moi j'ai vu des situations catastrophiques, dramatiques Dans mon métier Avec, On était en grande difficulté Pour prendre soin d'élèves qui étaient victimes De violences à la maison, qu'il fallait Reloger, accompagner, etc Il n'y avait pas d'offre d'hébergement Pour ces élèves-là Et on a une situation globalement de l'aide sociale à l'enfance Qui est dramatique Et ça, ça fait partie des sujets qui me révoltent le plus Et il faut absolument investir Sur les moyens éducatifs et sociaux Pour notre jeunesse
0: euh, encore un mot, vous êtes donc désormais la secrétaire générale de la CGT, la chef, j'ai lu un peu partout. Euh, comment ça se passe les premières semaines à la tête de cette confédération Très bien. Vous êtes heureuse
1: euh, Heureuse, je ne sais pas si c'est la, la question le sujet, je suis euh, un peu débordée, oui. Euh, mais ça se passe très bien, oui.
0: Est-ce que vous avez des nouvelles de Philippe Martinez
1: bah écoutez, je sais qu'il a réintégré à Renault Puisqu'il était technicien à Renault Et donc il est retourné à Renault C'était son souhait
2: et Il vous donne des conseils Vous échangez
1: euh, Il m'a donné des, des conseils importants Puisque ouais. j'ai passé 8 ans à la direction Aux côtés de Philippe Martinez que, En plus, moi j'étais secrétaire général de Lugic il, il était issu euh, Vous n'étiez de... pas sa
2: candidate, pour dire les choses Et non. pas mal de gens autour de vous considéraient Que Philippe Martinez était un peu trop mou Un peu trop conciliant
1: oui, il y a eu plein de critiques sur, sur Philippe Martinez. En attendant, il a été pendant huit ans le secrétaire général de la CGT. Il a fait des choses très bien, d'autres moins. Mais c'était notre secrétaire général.
2: Ensemble.
1: Non, mais il y a plein de gens avec qui je ne vais pas boire des bières, ouais. je vous rassure, surtout en ce moment. Donc euh, j'aimerais bien pouvoir aller en boire un peu plus. C'est un message pour <rire> la suite.
3: Depuis que vous êtes à la tête de la CGT, est-ce que vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon, on parlait de, de Philippe Martinez, on sait que leur relation n'était pas au beau fixe pour le moins
1: non, ça fait partie des choses que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Euh, J'ai été sollicitée par euh, la quasi-totalité des mouvements politiques, euh, évidemment à l'exception de Marine Le Pen que je ne rencontrerai pas, euh, pour euh, les, les rencontrer et je n'ai pas eu le temps euh, de prendre ces rendez-vous. Donc euh, dès que l'agenda. manque de
2: temps, ou manque d'envie.
1: Ah non, non c'est un manque de temps, clairement. Mais que... Non, non, c'est important d'avoir de, euh, des relations, euh, quand on est une organisation syndicale, d'avoir des relations avec euh, les oui. mouvements politiques. Donc euh, évidemment, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu le temps de prendre ce rendez-vous formel que je n'ai pas de relation aujourd'hui, par exemple avec les partis de la NUPES. J'ai eu des échanges téléphoniques, par exemple.
0: Clairement, ça veut dire que vous souhaitez un rapprochement avec la, la NUPES, parce que les, les liens, mes camarades le rappelaient étaient assez froids entre euh, M. Martinez et, euh, et les leaders de la NUPES.
1: Euh, en fait, je souhaite tout simplement une normalisation, c'est-à-dire dire chacun son travail. La CGT et les organisations syndicales sont là pour organiser le rapport de force sociale, organiser la mobilisation, le travail dans les entreprises. Euh, les organisations politiques sont là pour euh, écrire la loi, préparer l'alternative pour celles qui sont dans l'opposition. Euh, et donc, il faut avoir un respect du rôle euh, des uns et des autres et travailler en complémentarité.
0: Merci beaucoup, Sophie Binet, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur BFM TV. Merci beaucoup, Pauline Benjamin. On se revoit très vite. Dans un instant, cette affaire suivante. Dominique Rizet et Philippe Baudin. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h.